0: Esto es Mirada Local y yo soy Fede Carmela. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Mirada Local, donde voy a tener el placer de entrevistar a Javier Yunes, quien es ingeniero industrial y pasa su mayor tiempo como consultor en gestión organizacional y entrenando a personas en habilidades de comunicación y oratoria. Además, es licenciatario de los eventos TDX Osario desde el año 2009 y es embajador senior de TDX para el Conosur. Javier, bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Cómo está todo? Bien, bien por acá y bueno, con muchas ganas de, de hablar un poquito con, con vos y. y que me cuentes un poco tu, tu mirada de la ciudad. Para empezar, eh, en, es importante saber, digamos, quién es el, la otra persona, quién es el, el, con el que estoy hablando, y por eso me, me gustaría que me cuentes brevemente cuál es tu relación con, con la ciudad de Rosario. Vos naciste acá, tenés familia acá.
1: Sí, nací acá eh, desde mis bisabuelos, eh, que estamos en Rosario. Eh, Siempre viví por la zona de Fisherton pero ahora ya estoy más instalado en el centro aunque los fines de semana siempre me, me escapo para disfrutar especialmente en el verano y, y sí, tengo todo el colegio acá, la facultad acá, eh, es, es, uno no, no valora eso en cierto punto hasta que conoces las situaciones distintas, porque cuando empezás a viajar empezás a conocer otras personas que se mueven mucho más que lo que nos movemos los argentinos, pero mi, mi principal shock fue cuando me puse de novio con una chica que había pasado toda su carrera afuera de, del país y si bien ella es mi actual novia mm -hmm. y ella hizo el primario y después se fue a estudiar afuera, estuvo ocho años afuera y es muy llamativo la... El, el shock de vivir en la ciudad cuando no tenés el, los compañeros de secundaria, cuando no tenés los compañeros de facultad. Eh, cómo es difícil en juntar y generar nuevas amistades sin haber pasado por, todo ese, por toda esa experiencia. Es como como que eso. Le faltaba ese, ese ámbito de contención que uno a lo mejor da por, claro. por, por, digamos, por audio. Sí. Si sí. Quiere. vos al crecer en la ciudad empezás a generar conexiones y amistades y, y a veces no enemistades, pero sabes de quién no acercarte o quién acercarte, quién puede hacer tal cosa, quién estuvo en tal lado en tal año y sabes sobre esa temática. Y cuando te vas o te mueves mucho, perdés esas conexiones. Y es difícil arrancarlas de nuevo, dependiendo del país. Por ahí uno dice que los argentinos somos muy sociables, o los sudamericanos en general, en otros países no tanto. Eh, pero de todas formas, siempre es difícil empezar de nuevo. Y lo noto, bueno, ella sale cada tanto con sus amigos de secundario, de primaria digo, pero todos sus amigos están des desperdigados por el mundo claro. y, y está bueno poder visitarlos eh, cuando viajamos eh, pero se nota la falta de como
0: de sí, sí, vos, la
1: contención sí. local cosa que yo tengo, o sea ahora salimos, tenemos los grupos de amigos todos mis amigos se van casando, entonces como que todos <risa> tienen eh, hay gente que se va incorporando a los grupos claro, claro. Y, y eso no es tan notorio, pero, pero sí ahí te das cuenta de lo importante de, de capaz no mudarse tanto la oportunidad de no mudarse mucho en la infancia genera unos lazos que son, la verdad, muy valiosos cuando creces.
0: Hablando de mudarse, ¿viviste algún tiempo en alguna otra ciudad? Más allá de digo, algún viaje o algo, pero ¿has estado algunos meses al menos en alguna otra ciudad que no sea necesario?
1: Estuve dos meses en Dublín. No. Ahí eh, fue un intercambio de, con el colegio, un programa nuevo que salió justo, era casi un piloto. Y la verdad que fue una experiencia muy... muy interesante O sea, está, fuimos, creo que fuimos 13, con los cuales todavía nos juntamos hoy en día a comer un asado cada tanto. Y 13 acá en Rosario, pero también de todo el país, algunos más. Y la verdad que estar en... la experiencia de tener otra familia durante esos dos meses, en otro colegio, en otra cultura, en otro idioma, te desencaja bastante. Mm. Y, y esa perspectiva también es muy útil para, sí, ¿no? para cuando volvés... Empezás a notar cosas que antes no notabas. Bien, bien.
0: Eh, para terminar de, de, digamos de conocerte un poquito, me gustaría preguntarte, no exactamente si querés la edad, pero en qué, de, qué década estás transitando actualmente.
1: Oh, tengo 37 recién cumplidos, okay, una, hace unas dos semanitas. Bien.
0: Contame Javier, eh, qué es lo que se te viene a la mente de por qué elegís hoy vivir en, en Rosario.
1: Bueno, un poco, un poco es bueno lo que estamos diciendo, sí. las amistades, las conexiones, eh, un poco el irte de la ciudad y empezar de vuelta es, es un, un trastorno que es realmente un trastorno. Mm. Tiene sus ventajas. Yo creo que a veces la gente no, no le cuesta evaluar estas decisiones a largo plazo, por ahí hace pros y contras y se deja de lado un montón de variables que no que no me dis y yo creo que una de las que es, se pierden eh, son estos lazos, no tanto por las amistades, por decir, bueno, los hablo en Skype, los visito, pero también esto de saber eh, toda esta gente con la que creciste o conocías de chico termina en lugares, en algún momento les llega la hora y, a, y maneja una ciudad o maneja un país y, y tener esas conexiones son reimportantes luego para desenvolverte. Eh, en, en el trabajo o si querés empezar una empresa está bueno tener sí, sí. un montón de,
0: de, de cosas que al, a, al punto inicial digamos no consideras porque no sabes para dónde va a ir tu, tu vida pero que después sí. los puntos se van uniendo como
1: claro y, como cuando, decía. y cuando te vas a otro lado las primeras conexiones son quizá el trabajo, algunos conocidos alguna familia lejana eh, pero no son ni el 1% de lo que vos tenés afuera y, y, y eso tira y más tira por ahí cuando empezás una familia, tener los, los familiares en los cuales apoyarte para no dejarle un chico una noche, para eh, juntarte los fines de semana, para los primos. Ahí yo creo que mucha gente se da cuenta de esto y termina volviendo a la ciudad. Uh -huh. Pero volviendo a la ciudad en sí, yo creo que Rosario tiene algún atractivo indescriptible como el tamaño justo o, no sé, la la ubicación justa que, por ejemplo, todos mis amigos de la facultad, que terminaron la carrera y se fueron a trabajar a otro lado, ya están de vuelta. O sea, todos, creo que no hay ni uno solo que se haya... Bueno, hay uno que se fue ahora de vuelta hace poquito. Pero, pero todos terminan volviendo a, a la ciudad y huyen de Buenos Aires, huyen de, de algún pueblo interior y... Y en el fondo, bueno, todos tienen sus razones y son todas distintas. Sí, 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 serán distintas, pero bueno. Sí, pero es como que la ciudad tiene ese, ese atractivo <risa> magnético eh, que a veces es difícil de describir, pero para mí es eso, es un buen nivel de vida, buen eh, el lema viejo que tiene la ciudad, hecha eh, de buena gente, eh, bueno, tenés todas tus conexiones, tus amistades eh, y ahí... Y tenemos como la, la costumbre de juntarnos mucho, me parece. Capaz uh -huh. más que en otros lugares. Sí. Eh, sí, sí. hasta Bueno, ahora eh, cuando se empezó a casar todos mis amigos se complicó. Pero, <risa> <risa> pero antes hasta nos veíamos dos o tres veces por semana. O sea, ya sea para ver una película, para comer un asado, para jugar un partido de fútbol. Eh, teníamos dos o tres encuentros por semana y, y eso eran lazos muy fuertes. Y eso... Sí, es tira, es tira, tira mucho. Tira. mucho, tira mucho. Uh
0: -huh. ¿Qué sentís... ¿Qué le falta o que ayudaría al crecimiento de la
1: ciudad? Sí, es buena pregunta eso. <risa> y eso también, todos van a tener una opinión distinta. Sí, sí. Eh, yo creo que, que le falta algo que he visto en muchos otros lugares del mundo, que es una, una identidad fuerte. ¿Cómo sería eso? ¿Y al Rosarino...? ¿Cómo definís vos al Rosarino? A ver. <risa> <risa> y es un tema, sí. No. Ah, sí, el Rosarino genérico, ¿qué es? Porque la ciudad tuvo un montón de lemas. Sí. Como decía, fue el de buena gente, eh, un lugar donde vivir, eh, no sé cuál es ahora, creo eh, que... Eh, sí, no me acuerdo. Se mezcla un poco también con los lemas de los partidos políticos que está en el turno, entonces... Eh, sí, es verdad, no, no termina
0: de haber una... ¿Qué es el rosarino?
1: Yo me acuerdo cuando era hace tiempo y viajaba, eh, todos decían no, me han contado que en Rosario están las chicas más lindas del mundo. Y yo qué sé. <ríe> y, pero, y, ¿Y es un lema con el cual queremos distinguirnos en el mundo? Ahora es Messi, todos conocen sí. a Messi, de Rosario. Y la verdad es que es como que nos falta esa identidad fuerte, que lo que yo vi en otros países es que se toma muy en serio esto, porque la identidad es también una forma de... es la, la, histo la historia que nos contamos a nosotros mismos. Y si esa historia está bien contada y se basa en valores fuertes y, y nos permite confiar más en nosotros porque todos creemos en esa historia, entonces eso hace que la ciudad funcione más organizada y tenga más chances de crecer o de distinguirse. O sea, son pequeñas ventajas que a lo largo de la vida de una ciudad eh, suman mucho. Claro, claro. claro. Y, eh, y siempre me acuerdo cuando leía leí la biografía de Einstein y, y él nació en la ciudad de un que el lema de la ciudad es que la gente de UNM es matemática. O sea, ellas están orgullosos que ellos pues, sabían mucha matemática, sus ciudadanas. Y dice, sí, es un lema que jamás se me ocurriría hoy en día ponerle una ciudad. Eh, y sin embargo, es algo fuerte. O sea, saber que en esa ciudad la gente hace bien las cuentas sí, sí, sí. Era algo muy distintivo y hasta deseable. O sea, capaz necesitas a alguien de un, en tu vida que sepa hacer buenas cuentas cuando todavía no había calculadoras ni nada. Claro, era otra
0: época, obviamente, y eso, eso es,
1: es visible. Pero, pero qué loco este, este dato de... Claro, y cuando de, vos creces con un lema así, te lo crees un poco. Y está bueno creerse eh, cosas que son útiles. Valores. También pasó en Singapur, que justo el día que viajé a Singapur se murió el, el líder, el padre del país, digamos, la persona que los guió durante muchos años cuando se formó Singapur, que Singapur básicamente era gente que fue expulsada de China, de Malasia. Y había muchas etnias muy distintas, y él se encargó que, a partir de una serie de valores que se los recalcaban continuamente, todos se sintieran parte singapurenses Como el Singapur... A nivel, a nivel país, digamos, eran los
0: lemas que marcaron el país en este caso sí. más que bien.
1: y que ahora, bueno, tendré que revisar, pero era básicamente en pos del trabajo, en pos de, de poner el bienestar de, de todos antes del propio que puede estar más de acuerdo o menos, pero... El, sí, Singapur en este momento, si tienen la oportunidad de visitar, vayan se siente como el futuro, está todo ordenado, todo prolijo. Puede ser un poco estricto la, la ciudad-estado, pero es una cosa minúscula porque es una ciudad-estado que, que realmente funciona a la perfección. Tiene sus. Si te juntas con gente de Singapur, te van a, se van a quejar como se queja sí, cualquier sí, sí, persona en todo. Cualquier lado. Pero, pero es muy llamativo porque son realmente gente de origen muy distintos que en 60 años dieron vuelta a la punta de. de es su territorio Sí, sí, no, no, no
0: es un dato menor. Y, y recalco esto que decías al principio de que a lo mejor... Primero, bueno, obviamente hay que elegir ese, esa, 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 ese lema o eso, esa cosa que te identifique, pero después sostenerlo en el tiempo. Porque si cada 5 o 10 años lo estás cambiando, es como que uh -huh. no termina siendo nada. O sea, termina siendo todo y no termina siendo nada de todo eso que, que intentas usar como como identificación de, en este caso, de
1: Rosario Sí. Y, y después, bueno, ¿qué más le falta a Rosario? Eh, bueno, prepararse para lo que se viene. O sea, ya hay varias cosas, pero para mí son dos las que son las más llamativas. Uno, bueno, todo el cambio tecnológico y toda la creación de empresas y esta, eh, esta constante bicicleta de aparición y desaparición de empresas tecnológicas que son un boom dos o tres años o no, y... Y bueno, estar preparados para ese cambio de institucional eh, con la creación de, de empresas y de la desaparición y toda la legislación que tiene que acompañar eso y hacerlo más fácil. Y eh, que ni siquiera, no es parecerse a Silicon Valley, sino realmente hacer que sea fácil generar nuevos negocios y prepararse porque Vos podés crear algo que está buenísimo ahora y te cambia la tecnología en cinco años y ya no sirve Y bueno, ¿cómo hago para empezar, para arrancar? Eh, y, y es difícil eso Yo justo estaba hablando con un amigo que tenía... Era justo, casualidad, amigo de, de uno de los fundadores de una empresa, de una startup que había crecido mucho en Londres y Estaba buscando dónde instalarse en el, acá en Argentina por una sucursal y lo había convencido de hacerlo en Rosario y, y la empresa lo intentó, estuvo tres años eh, tratando de que se la aprobaran en la, en la Inspección General de Personas Jurídicas y en esos tres años se cansó y se fue a Buenos Aires <ríe> y lo tomaron en dos minutos. Oh, y, ese dato es... es, es no, esa, bueno.
0: esa anécdota es clave, porque digo, también te, te marca un poco eh, sí, sí, de alguna forma lo que vos decías, si querés... Eh, ayornarte y adaptarte al mundo que, que, que es, no digo que se viene, que ya está, donde hay una agilidad y una necesidad de agilidad que, que, que es muy grande, ¿eh? uh -huh. que una empresa esté de afuera, estoy tratando tres años de, de instalarse acá porque, y, y de hacerlo claro. todo, digamos, sí. por derecha, bien, uh
1: -huh. y, y no a lo y Uber. No poder, claro, <risa> <risa> digo,
0: qué, qué loco.
1: Pero, pero sí, eso es algo que se corrige con un poco de voluntad, pero ponerse a acuerdo es difícil cuando no todos tienen las prioridades en eh, parejas. Y, y después lo otro que para mí se viene, que es heavy, y que no le estamos dando bola, suficiente, es suficiente, el cambio climático. O sea, ¿qué va a pasar acá? ¿Hay alguna forma de proyectar si, qué va a pasar en Rosario? Si se va a poner más árida, si se va a poner más frío, si se va a extremar, si van a caer granizos todos los días. Eh, estamos preparando la infraestructura para eso, vamos a, necesitamos depender de energías renovables, qué podemos hacer, las casas, los techos, o sea, se viene eso. Sí. Se viene el, el cambio climático no es que va a ser calor, es que va a haber clima extremo e impredecible. Bueno, ¿cómo nos preparamos para eso? Para recibir toneladas de agua en pocas horas o para recibir semanas de 40 más grados más y que no se muera gente en la calle. Eh va a tener su lado positivo, que es que cuando haga todo ese calor, la gente va a tener, no tener otra que quedarse encerrados en el aire acondicionado trabajando. <risa> y vamos a tener como un pico de productividad, de productividad. Que, que en general en estos lugares de clima benigno no tenemos. Es como que hace un poquito de calor, te va la, a la pileta, pero si hace mucho calor, la pileta ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que vivieron los, los países nórdicos con el frío? Claro. Sí, sí, para el
0: lado inverso. Sí. Eh, en tu experiencia como consultor en, en diferentes empresas ¿te parece que las empresas o los empresarios de Rosario actúan o piensan diferente que los de Buenos Aires? En algún sentido, digo, desde la forma de plantear los negocios, de la forma de relacionarse con los clientes, no sé. Eh. Eh, esas otras, bueno, me bueno,
1: hiciste sí. acordar otra, otra cosa que teníamos como identidad antes de Ciudad, ah. que era que el público rosarino era muy muy difícil. ¿sí? Eh, la, la anécdota típica es que Leloutier siempre arrancaba sus shows, los, sus shows nuevos en Rosario para ver si funcionaban. ¿no? Y, y eso puede ser un poquito cierto. Y capaz eh, hace que nuestros empresarios, los de Rosario, se preparen un poco más antes de, de largarse a, a ofrecer cualquier cosa. Eh, sin embargo, yo creo que lo más importante para un, para un empresario es su visión de proyección. Eh, por ejemplo, ahora eh, justo hace un mes estuve en Estonia visitando startups y, y lo que más me llamó la atención fue que todas estas empresas que no tenían... Algunas tenían menos de dos años eh, y habían tenido un crecimiento enorme, tenían una proyección tremenda a lo que es el mercado mundial, o sea como Estonia tiene 1.300.000 personas, es más chica que Rosario, todo lo que se fundaba ahí tenía una inclinación absoluta al mercado europeo o al mercado mundial, no les quedaba otra porque el mercado interno no existe. Y acá en Rosario y en Argentina estamos en un punto medio incómodo donde Podemos funcionar un poco con el mercado interno, pero la verdad es que te lleva hasta ahí no más. Eh, no es como Brasil o Estados Unidos con sus 200 millones que pueden vivir del mercado interno. Eh, y terminan creciendo más allá de ellos porque con satisfacer el mercado interno ya logran tener una escala suficiente claro, para tener el mundo. Salir afuera. En cambio acá no. Eh, siempre está la... yo creo que el, el empresario Rosarino arranca con la idea de atender solamente a Rosario y capaz un poco a Buenos Aires. Y, y ya está y, ya ya está, y se corta ahí y, y eso nos, es lo que nos falta a nosotros esa mentalidad de crecimiento eh, que es necesaria en el fondo para que estas cosas crezcan y eh, realmente empiece a llegar plata a Rosario, que es lo que, sí, sí. <ríe> la única forma de crecer, sí, que, que vengan, vengan recursos y por otro lado tenemos las grandes empresas que ponen sucursales en Rosario y realmente están pisadas por Buenos Aires porque todas las decisiones se terminan concentrando ahí entonces tenemos como empresarios que arrancan sus propias empresas y tienen esta mentalidad y otros que terminan trabajando en multinacionales, las cuales no tienen tanta libertad porque están muy presionados por Buenos Aires o muy limitados. Ah. Eh,
0: bueno, nombrabas recién el tema de, de Estonia, que estuviste hace poquito. Eh, yo tuve la suerte de, de, de hacer el, un viaje muy similar al, al que vos hiciste el año pasado. Brevemente, ¿qué, qué te genera, veo Quizás lo, lo pregunto muy desde mi lado, pero ¿qué te genera estar en una ciudad, la, la capital Tallinn tiene eh, 400.000 habitantes o, sí, o algo, algo así. así, ¿qué te genera estar en una ciudad que es mucho más chica que Rosario y que al mismo tiempo, como vos decías, está llena de empresas eh, con, con visión y proyección, no solo digamos, a nivel nacional, porque también el país es chico, sí. sino ya a nivel internacional, ¿qué te genera estar en un lugar donde es mucho más chico y al mismo tiempo tiene tan, es tan dinámico y tiene tanto movimiento y una visión tan diferente a la nuestra. Y te lo pregunto porque a veces eh, uno de los, de los argumentos que sale de por qué a lo mejor Rosario no tiene más empresas o más este, cantidad de gente haciendo y trabajando en, en proyectos de, de, de otro tipo es... Y lo que pasa es que no es una ciudad tan grande como Buenos Aires. Buenos Aires tiene mucha gente, entonces puede hacer tal y tal cosa. Vos estuviste en Tallinn y viste que se puede hacer mucho en una ciudad muy chica, entendiendo las enormes diferencias de, digamos, de lo que es un país
1: nórdico con,
0: con nosotros. pero ¿Qué te genera ese...? Eh,
1: sí, fui con la también con esta, una sensación de... ¡Wow! ¿Cómo lo lograron? <risa> eh, sin embargo, tengo que ser justo, ¿Sí? la, la gente de Estonia, la ciudad es hermosa. Bueno, partimos de eso, es chiquita, todos se conocen. Eh, todos crecieron con todos eh, son 400 mil personas nada 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 pero tuvieron una suerte gigante se sacaron la lotería como gusta decir a mí ellos no sé si sabe todo el mundo pero Skype surgió en Estonia fue una de las primeras startups así tecnologías que tuvieron y que se vendió a eBay por mil millones de dólares y luego a Microsoft por 9 mil millones de dólares. Toda esa plata entró en un país que tiene 1.300.000 millón mil personas.
0: <risa> ¿Dónde está eh,
1: país? Claro. Y encima toda la gente que era parte de Skype, es gente que desde muy temprano se formó en este mundo. Entonces resulta que unas 14 personas, digamos, que estaban dentro de Skype dirigiendo la empresa y después se fueron cuando la vendieron con tortadita, la reinvirtieron, pero también reinvirtieron sus conocimientos y generaron un montón de startups que partieron corriendo desde el vamos, eh, con necesidades muy reales que ellos pudieron ver estando dentro de Skype y, y después, luego de Ebay y luego de Microsoft, eh, con todo este conocimiento y esta, y, y esta experiencia. Eh, entonces, se generan un montón de startups que solucionan problemas reales del mundo tecnológico en el país más digital del mundo, <risa> eh, con torta de guita y, y bien hechas desde el principio. Y encima se apoyan entre ellas, o sea, todas son clientes de las otras porque solucionan estos problemas reales que sabían que iban a surgir. Una es la tercera movedora de plata del mundo, la otra verifica la identidad de las personas online, otra eh, genera robots que hacen eh, entregas entre los lugares, eh, otra hace eh, motitos, otra hace... Eh, eh, son todas cuestiones, bueno, otra busca laburo, trabajo para, para gente que eh, pueda hacer programación a distancia, otra te, te testea las aplicaciones. Hay como una complementariedad, de, digamos, de, de ese ecosistema. Se recontra complementan y, y encima funcionan muy bien. Y se conocen entre ellos porque crecieron juntos. O los CEOs fueron compañeros de, durante muchos años en Skype. Entonces la camaradería y el deseo de que todos crezcan es impresionante. Y bueno, y todas esas condiciones eh, hicieron este caldo de cultivo de, de la mentalidad emprendedora. Y también la facilidad de, para crecer, porque todos los trámites en Estonia los resolvés en minutos con el celular, salvo casarte, divorciarte y vender una casa. Que son para ellos los tres eventos más disruptivos en la vida de una persona y requieren que vos estés presente para certificar una, que somos vos. En una <risa> oficina <risa> en algún lado. Claro, pero todo lo demás lo puedes hacer en dos minutos con el celular. Es todo fácil, todo online y, y eso libera muchísimo tiempo. Y no lo calculamos realmente cuánto tiempo perdemos la burocracia y con la pagadista y con llevar un papel y traer el certificado de nacimiento por decimoquinta vez a tal lado eh, y allá eso no existe, es, es como... te liberas mucho sí. y tu cerebro se libera mucho y, y, y bueno, entonces todas estas condiciones, yo digo, ¿cómo no les va a ir bien? En <risa> forma? y aparte tiene una mentalidad muy abierta eh, muy abierta al extranjero, a buscar los talentos, eh, mucha gente de afuera porque son tan chiquitos que realmente requieren de, de incorporar talentos y, y por eso eh, han hecho que, no es que te, te, te obligan sí. a ir, pero te lo hacen muy fácil claro, claro. Y, y todo funciona bien y con buena intención y eso, y eso sí, sí. Termina reflejándose en todo lo que contaste recién. Claro. Después, eh. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para que todo eso pase en Rosario? Bueno. <risa> no sé, con cada una de estas cositas que se vayan logrando acá, se va a ir hacia el, el camino correcto, pero, pero bueno, lleva tiempo. Y tampoco estamos tan pendientes. Y tenemos mucho legacy que le dicen ellos, que es lo, el, todo el bagaje que viene de años de hacer las cosas como las veníamos haciendo. Y, y, y al estar un poco fuera de, de geográficamente de las grandes vías de movimiento del mundo hace que no nos preocupemos tanto por lo que pasa más allá de, de la sí, 9 sí, de julio de nuestras fronteras y nuestros vecinos y están estamos todos tranquilos o sea decimos, tenemos buen clima, las cosas están bien comemos carne, ¿verdad? está todo tranquilo eh, ¿para qué cambiar? Y, nah, y el mundo está cambiando y el mundo sí está cambiando de forma, una forma impresionante, y esto es todo ventaja que a la larga se va a notar.
0: Eh, vos has viajado mucho, tenés bastante conocimiento de cómo funcionan quizás varias empresas de distintas partes del mundo, por, por, por tu experiencia laboral o por, por haber estado en, en, en distintas partes, cuando estás trabajando como consultor para una empresa más local de la región, ¿qué es una de las primeras cosas que surgen como, como algo que se podría mejorar o corregir, o tal vez que es algo que se repite mucho en, en empresas locales que vos decís, che, acá se hace mucho esto que a lo mejor en otros lados no si es que lo hay, a lo mejor hay digamos como ciertos vicios que son comunes tanto para una empresa local como una europea
1: Claro. y bueno, el vicio típico de acá es llegar tarde <risa> <risa> es lo típico o sea, eso es algo que, que en el mundo llama mucho la atención de, de cómo acá llegar 10 minutos tarde es lo normal o llegar una hora tarde a una fiesta es lo normal y, y también nos choca a nosotros cuando nos vamos a otro lugar eso creo que sería lo, lo, lo primero y principal Pero bueno, todo lo demás son diferencias culturales ¿no? Tenemos también un hábito un tanto paternalista de esperar que alguien resuelva los problemas grandes por nosotros uh -huh. y, y eso a veces se refleja en la empresa, tenemos líderes con una personalidad muy fuerte que, que a veces opaca o evita que otros tomen trabajo por su cuenta o se sientan empoderados lo suficiente como para tomar decisiones. Y es la queja general porque el, el, el líder este por ahí se dio eh, y es por personalidad, y dice, yo no puedo delegar nada, no me puedo ir de vacaciones, no puedo, eh, no puedo pedirle a la gente que, que me avise si algo está mal, eh, pero es un poco cultural, eso es, es como digo, es, es algo que lleva años. Y sí, no es fácil y, de transformar. Y, y nada, la mejor forma es viajar, conocer otras, otras culturas, ver qué es lo que funciona en, un, en algunos lados y otros no. Tenemos la ventaja de de la creatividad, de la, el atarlo con alambres también hace que nos destaquemos cuando estamos en otro lado porque acá parece como que no tenemos eh, esta impronta de, de tomar la iniciativa pero es también porque estamos en un verso, inmersos en una cultura donde se mueve, nos movemos mucho en cierta forma pero eh, he visto en otros países que son como mucho más sumisos, por decirlo de, de alguna forma que espero que no se, suene mal, pero la idea que se tiene, es que yo cumplo las reglas, hago las cosas bien eh, y, y está todo tranquilo y si me piden que Ron que sea un poco más creativo lo voy a intentar, pero eh, capaz no, no es el estado natural cuando un argentino lo mete esa, en esa circunstancia dice, siempre trata de encontrarle la vuelta para hacer algo más sencillo, para hacer algo un poco mejor eh, le choca mucho este cumplimiento de las reglas y, y las reglas... Son muy particulares, son útiles, porque evitan que salgan las cosas mal, pero también evitan que surjan cosas inesperadas que son buenas. Y, y eso nos destaca cuando nos vamos. Pero acá, al ser todos igual, es más o menos la norma y, y se arma sí, loco. Es. <risa> <risa> eh, pero sí, lo, a mí lo que más me choquea en otros países es esta este respeto por las reglas y por los horarios y por cosas que acá es más raro sí, sí. y si es bueno o malo y en algunas cosas va a funcionar en otras no y los equipos funcionan mejor con diversidad entonces si logras mezclar los dos tipos de gente por ahí se, se van a agarrar las piñas pero, pero pueden algo. surgir cosas distintas y mejores. Eh, lo más importante en todo esto es siempre que haya diversidad en los equipos y, y eso está recontrademostrado demostrado científicamente y, y, y entonces, bueno, si hay algo que creo que hay que mejorar en la Argentina es ir en pos de esta diversidad.
0: ¿Qué los llevó a ustedes a armar el, el primer TEDx en Rosario? Ya por hace do, 2009, ¿fue 2009? O sea, hace unos diez años.
1: Sí, estamos cumpliendo 10 cumpliendo años justamente. <ríe> el, el, el aniversario es el aniversario diez. sí Es el aniversario del programa en sí a nivel mundial, porque no... De hecho TEDx Rosario fue uno de los primeros Una TEDx idea. en el mundo ah. y bueno, y de los más antiguos y de momento de los, el, el más grande, <ríe> eh, por lo menos en, en, en lo que va del año y en cantidad de gente. Hay muchas cosas para medir en esta. Sí, sí. No sé si todos saben lo que es TED, TED es un congreso que surge en 1984 eh, 84, donde se buscaban juntar tres áreas que según el organizador, el creador, eh, no se estaban comunicando y estaban moldeando el mundo, que eran la tecnología, el entretenimiento y el diseño. De ahí el nombre, las tres iniciales. Esto fue muy, fue, fue muy interesante en su momento porque no había internet. Realmente, estas áreas eh, había muchas cosas que se necesitaban contar <risa> entre sí. Y, y fue, o sea, si bien el primer evento no fue muy un éxito económicamente, sí fue un éxito eh, en esta mezcla de, de personalidades. Y esto se siguió haciendo a lo largo de los años, incorporando nuevas áreas, no solamente estas tres. Y después, bueno, se, se retira el creador original y lo compra una organización sin fines de lucro que le pone como lema ideas que vale la pena difundir. Y empiezan a grabar las charlas, las empiezan a subir a internet y ahí es, es cuando explota todo. Porque justo se había aparecido YouTube, el, el ver videos online se estaba volviendo mainstream y justo suben tres o cuatro charlas que la rompieron y ellos pensaban que iban a tener 10.000 vistas en el primer año y tuvieron 100.000 vistas en el primer mes y, y así fue creciendo y no paró de crecer en ese sentido entonces como que repensaron todo el evento eh, para filmar las charlas y poder subirlas luego y, y si bien esto estuvo genial porque tenías a gente muy grosa contando algo de forma breve eh, en una charla muy bien preparada eh, generaba algo en la gente que asistía al evento que no generaba en la gente que lo veía en, en su casa vos en tu casa podés elegir el video que ves ves uno, dos, con suerte te genera algo, te inspira pero a los cinco minutos se te pasa el efecto y te volvés a la rutina ellos decían, en, en el evento la gente va se escucha 100 charlas al hilo está rodeada de gente que acaba de ver esas 100 charlas y está el palo y, quiere, y empiezan a conectarse y surgen y ocurre magia eh, dentro de los asistentes. Y dijeron, bueno, es imposible que todos vengan a TED porque tiene un tamaño limitado. ¿Cómo hacemos? Y crearon el programa TEDx ahí en 2009. En una forma de licencia gratuita que se entrega a gente y comunidad alrededor del mundo que quiere organizar su propio evento con el mismo espíritu TED. Eh, bueno, se dio la casualidad que acá en Argentina <ríe> estábamos, bueno, en una cadena de mails con compañeros de la facultad que hablábamos al pedo antes cuando no existía el chat ni nada, eran cadenas de mails. Era, era cadena de mails, sí, sí. sí. Y, y uno preguntó qué era la felicidad. <ríe> y se armó una de las cadenas más largas que tuvimos donde se, todos iban tirando su versión de la felicidad. Y dijimos, bueno, es muy lindo que lo discutamos entre nosotros, pero estaría bueno irse a tomar un café con alguien interesante que nos pueda responder esta pregunta y, y lo hicimos un par de veces y dijimos che, está genial esto, pero qué lindo sería que todo el mundo pudiese ver lo que nos está contando esta persona y casualidad un amigo me manda una charla eh, para que la vea, veo la charla, me gusta mucho y empiezo a prestar atención. ¿Qué era el evento? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es? Las letras rojas que estaban ahí en el fondo del auditorio. El orador sobre una alfombra roja. Dije, esto es algo. Y empiezo a buscar y encuentro toneladas más de charlas. Eh, de hecho, bueno, justo la primera que engancho es la de Ken Robinson, que es la chapa más vista de TED. Tiene cientos de millones de vistas. Fue la primera que subieron, de hecho, y, y es excelente. Yo creo que ya la ha visto todo el mundo y si no, vayan a verla. Eh, que sobre cómo las escuelas matan la creatividad. Y ahí fue como amor a primera vista. Dije, esto es lo que tiene que estar pasando acá en Rosario. Y entonces nos juntamos de vuelta con estos amigos. Y dijimos, che, ¿qué tal si esta charla de café la convertimos en un evento tipo hotel? Esto era 2007-2008, todavía no estaba el programa. Y después de discutir un poco dijimos, esto lo tenemos que hacer como sea, con o sin... Entonces le, le escribí un mail, así bien caladura, diciendo Che, eh, sé que hacen dos congresos Uno se, está haciendo, bueno, se estaba haciendo en Estados Unidos en ese momento Y el otro era TED Global que iba cambiando de lugar en el mundo Y le dije, ¿piensan venir a Latinoamérica? Y por ahora no <risa> Entonces dijimos, bueno, ya está, hay que hacer algo así Y unos meses después, justo estando atento Porque estaba con toda esta movida eh, Vi que estaba, surgió el programa TEDx y se habían hecho algunos pocos eventos en el mundo, en el 2009. Y ya registramos Rosario, dijimos esto, vamos para adelante. Y justo en Argentina había habido un TEDx en Mar del Plata que se hizo ese solo y no se hizo más. Y también había surgido el TEDx Buenos Aires. Y, y ahí arrancamos, era como eso, eh, Los dos eventos eh, siendo casi, no los primeros en Latinoamérica, pero, pero, pero en la casi. primera camada, sí, 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 había dos o tres más. San Pablo, uno en el sur de Chile, de casualidad. Eh, y, y así surgió todo esto. Y al poco tiempo empecé a conocer lo que era la comunidad internacional. Y fuimos a... Nos juntamos con los brasileros en el primer workshop internacional en Latinoamérica de organizadores de eventos. Y después eh, tuve la suerte de poder ir a un TED y ver lo que era realmente esa movida monstruosa de, de las 5 días 100 charlas todos ven todo y, y la gente que asistió a esos eventos que es realmente increíble y, pero bueno fue como un viaje y, y desde entonces bueno empezamos con TEDx Rosario buscando gente interesante al principio eh, obviamente nuestra mirada estaba en gente reconocida nadie tenía una charla a TED entonces era como ir a buscar a estas grandes oradores y decirle vengan y contanos en menos de 18 minutos, ¿qué estás haciendo? Y con los años nos empezamos a dar cuenta que esos oradores, si bien convocaban gente al evento, no siempre hacían las mejores charlas. Cuando venía alguien y nos recomendaba a un primo que estaba haciendo algo copado y nadie lo conocía. Íbamos con esta persona, charlábamos un rato con un café y descubríamos que realmente tenía algo muy interesante para contar y que estaba bueno que la gente lo escuche y nos poníamos a trabajar en esa charla en conjunto, a entrenar a esta persona que jamás había dado una charla para tanta gente en su vida, eh, la gente se sentía mucho más identificada. O sea, re resonaba mucho más lo que se contaba en estos casos que con algún famoso. Y, y por eso fue un poco la mutación del evento. Al principio había bastante gente reconocida y, eh, y empezamos a enfocarnos más en la búsqueda de estos tapados que le decimos nosotros. Gente que está haciendo cosas increíbles eh, puede contarlo y solo necesita el, el ámbito y la ayuda para armar las charlas breves, que, que siempre son un desafío. Déjame aclarar que digamos, la,
0: los oradores o estos tapados que vos decís que, que están en los eventos de, de Rosario no son solo rosarinos, sino que son de, de distintas partes de Argentina, incluso creo que ha habido de,
1: de, de muchos lados, de, de, de otros países. Hemos tenido sí, seis sí, sí. De, de España, de Estados Unidos, de... Claro. De, de Colombia... Sí, de, que en el evento es
0: local, pero no los oradores
1: necesariamente son... Sí, tiene una impronta local. El espíritu es el, claro. el de la diversidad que propone Ted en sus oradores. Todas las charlas son distintas, distintas temáticas. Pero sí, eh, hemos intentado... Uno de los años hicimos una, un evento puramente rosarino y nos dio la impresión de que no fue tan impactante eh, como fueron todos los, los otros antes y después. O sea que está bueno no tener esta endogamia de ideas, sino que realmente... Compartir ideas locales que permitan a uno identificarse y decir si él puede, yo también puedo pero también traer ideas de afuera que generen una, un viento fresco en todo lo que se está hablando en el momento en, el, en la ciudad o en el país. Eh, no puedo dejar de preguntarte sobre la boda de Lionel Messi
0: en 2017 que se hizo en Rosario y vos fuiste parte del, de, de ese gran equipo que lo llevó adelante a este evento internacional. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia? Algo, Contame alguna cosa, algo que... ¿Cómo fue vivir ese, ese mega evento? Uh -huh. Fue muy particular,
1: porque... O sea, fue como que cayó de golpe <ríe> un mes antes del evento, se cambió el equipo organizador y nos, nos convocaron. Y, y éramos cinco personas diciendo, bueno, tenemos un mes para organizar esto casi desde cero. Entonces fue, fue una vorágine. Tremendo, además de, de las complejidades particulares del caso de, de intentar no llamar la atención, de que no se vuelva un show mediático Que era lo que no querían los, justamente los protagonistas Que esto, esto no era un show, no era la, la duda de Maradona Esto era una cena íntima con amigos y el objetivo era que, que se disfrute de esa forma entonces eso fue algo de lo que más me atrajo a mí del proyecto. es Decir, bueno, cómo hacer para que realmente eh, la novia no se entere por dos medios de cómo se va a ver su salón de fiestas. O sea, que lo vea con sus propios ojos por primera vez, cómo evitar todas esas cosas. Y después de hacer que todo funcione perfectamente en una ciudad que no está acostumbrada a, a, esa, a ese tamaño de, sí, de sí, situaciones. Sí. Y eh, bueno, fue, fue muy largo, mucho trabajo. <risa> Con lo, lo que a mí más me llena de orgullo es que los proveedores fueron locales. Todo se resolvió localmente y, y muchos no lo creían posible. Especialmente la organización original, que era de Buenos Aires. Eh, es decir, como que la ciudad no estaba preparada para atender a todo esto, atender de, todo esto sin ningún problema. Y, y yo creo que la buena onda que se formó en el equipo en ese momento toda la ciudad empujando para que salga bien fue, fue clave y bueno, fue un mes de no dormir <risa> básicamente y después la última semana que básicamente nos encerramos en, en el complejo donde se hizo y, y ahí sí que nos dormimos literalmente, <risa> sí, literalmente, fue mucho trabajo y aparte bueno eh, mucha confianza entre los organizadores mucho eh, muy buena coordinación de Ceci Trabatoni, que fue la que nos convocó a hacerlo y, y, y por suerte pudimos cumplir. Eh, más, mucho trabajo, pero también no, no hubo grandes, grandes problemas eh, para resolver. O sea, las cosas salieron como se habían planificado en este mes, lo cual fue un gran alivio y, y eso es, habla muy bien de, de todos los proveedores locales y, y Incluso bueno, la coordinación con la seguridad, todo fue perfecto. Y eso habla muy bien de, de, sí, sí, de la ciudad que cuando se pone de acuerdo las cosas salen bien. Claramente, es un,
0: es un lindo mensaje para, para los que nos estén escuchando. Eh, pensad, imagina que tu mente vaya por el lado que vos quieras. ¿Cómo ves a Rosario en 5 o 10 años respecto a otras ciudades del país? Por el lado que quieras, encararlo
1: no. Sí. No sé si va a cambiar mucho en 5 o 10 años. Okay. Eh, yo creo que a la ciudad se le van a llevar puesta estas dos corrientes que dije al principio. El cambio tecnológico y el cambio climático. Eh, pero se los va a llevar puesta a todos, <ríe> a todas las ciudades. Eh, que nosotros estemos más o menos preparados, ya nos enteraremos. Eh, en principio no creo que cambie mucho, van a aparecer algunas cosas más locas, eh, algunos medios de movilidad originales, eh, formas de energía nuevas que van a surgir, eh, eh, posibilidades nuevas de, de generar nuevos eh, startups y cosas. Y, pero realmente, eh, esa, esa es una de las cuestiones que tiene el país, yo creo que es impredecible económicamente, políticamente, de, 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 al, al corto plazo y, eh, y luego, bueno, esta dificultad para prepararnos para cosas que se, ya se ve que se vienen y, y nos dormimos, en general ¿Cómo va a estar Rosario en cinco años? Esperemos que mejor <risa> Ojalá,
0: ojalá que sí La última pregunta, Javier Nombreme algún libro que hayas leído en algún momento de tu vida y que recomiendes leer por la razón que sea. Hmm.
1: Y, bueno, eh, es un libro, pero después yo lo, lo, lo junté con otros libros. Que dije, para mí, leyendo estos libros es como que sentís que de golpe entendés todo. <risa> y, sí, bueno, es raro, pero es algo a lo que no se le prestó atención. El primero que leí en ese sentido fue. Eh, un libro de Bill Bryson que se llama Una Breve Historia Acerca de Casi Todo que te cuenta desde el Big Bang hasta ahora todo, brevemente y de forma muy entretenida y, y ver en un solo libro toda la historia del universo y de la Tierra y de las, los científicos y de la vida moderna eh, en un gran continuo te da una perspectiva que no la tenés en el día a día, que se pierde que, eh, Capaz llegas a verla en 100 años de vida, pero se pierde mucho, en general no todos la ven. Y el libro está muy bueno, es entretenido, es un gran escritor, tiene un montón de libros muy diversos y, y a mí me abrió bastante la cabeza en ese sentido. Otro que es parecido y complementó un poco era El Gen egoísta de Richard Dawkins, que habla sobre ¿Por qué existe el ser humano? ¿Qué somos? ¿Qué es el ADN? y ¿Cómo eso afecta nuestra, nuestra vida y nuestros deseos de perdurar y de dejar una marca en el mundo? Eh, es, es otro libro que también complementó un poco más profundamente eh, qué es nuestro cuerpo y, y por qué nos pasa lo que nos pasa. Y ahora muchas veces, cada vez que siento algo o una intención o un deseo o algo que me afecta y no comprendo muy bien, digo, trato de diferenciar. ¿Es algo del medio o es algo de, de que está inscripto en el código de mi cuerpo y que me está empujando a hacer eso? Eh, y tenemos, por suerte, una parte más nueva del cerebro que nos permite, quizá, poder tener la oportunidad de esquivar estas intencionalidades de, que tenemos tan metidas ya en nuestra biología. Y luego, más reciente, son, ya son tres libros, pero bueno, originalmente el que leí fue Homo Deus, de Yuval Noah Harari, que me dio una continuación a estos libros hacia futuro. ¿Hacia dónde vamos? Eh, Yuval tiene un libro previo que es de hombres, de animales a dioses, que un poco va en paralelo con el que dije primero de Bill Bryson, que cuenta la historia de la humanidad, pero a, no tan a nivel escala... Eh, astronómica pero ya a nivel de, de desarrollo de las personas se cruzan entre todos estos claro, libros sí, sí, tiene eh, y el primero bueno te cuenta esta historia de animales a dioses como el ser humano pasó de un mono a, a casi dominar la naturaleza digamos y, y luego lo que es el siguiente el primero que leí de casualidad habla sobre bueno estamos acá hacia dónde vamos eh, y también me dio un entendimiento de, de de cómo funcionamos y, y poder distinguir esto. Eh, entender, al entender un poco más el cuerpo podés mejorar. O sea, vos no podés mejorar nada que no entiendas o que no midas. Y, y estos libros eh, te ponen una perspectiva que te permite medir la, la vida de otra forma. Y, y después, bueno, para tirar un libro así distinto porque estos son como muy volados, en cierta forma, <risa> eh, un libro que también me, me, me impresionó mucho fue uno de Charles Duhigg, que se llama El Poder del Hábito. Y que básicamente explica el comportamiento de las personas y, y la importancia de formar hábitos. Y cómo esto es una forma de hackear eh, lo que haces en el día a día. O sea, a nosotros nos gasta mucho tomar decisiones. Pero al leer este libro que te explica cómo se compone un hábito y cuáles son las partes y cómo tenés que prepararte para hacer un hábito, el hábito es básicamente hacer lo que vos querés sin tomar la decisión, básicamente. Y eso es muy liberador, en tanto en energía como en resultados. Por ejemplo, si vos eh, tomás el hábito de lavar tus platos en el, justo en el segundo después de usarlos, la cocina siempre está limpia. Y es algo que es, es horrible lavar los platos. <ríe> te podés ir con lavaplatos, podés ir con acumularlos durante semanas, pero en el momento que tenés el hábito de lavar los platos automáticamente, no gastas la decisión, no te lo cuestionás. Vas, los lavas y listo. Y, y pasó. Y eso ya deja de ser un problema en tu vida. <ríe> y, y eso. Sí, multiplicaron un montón de acciones. Multiplicaron un montón de acciones, que puede ser desde atarte bien los cordones hasta hacer la cama, hasta llegar temprano hasta manejar despacio este libro te, te explica cómo funcionan los hábitos y cómo romper los malos hábitos y cómo reconstruir los buenos hábitos y, y es la verdad muy revelador es revelador porque se siente, se siente como un hack para la vida como si vos lo identificas qué son las cosas que querés hacer bien siempre eh, y ah, generas el hábito entonces dejan de ser un problema y después libera mucha energía. Muchas gracias, Javier. No, gracias a vos por invitarme.
0: Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.